0: Como complemento a las explicaciones sobre la liturgia que el Padre Luis Fernando de Prada... ...está realizando dentro de su programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica... ...les estamos ofreciendo en varios sábados... ...la reposición de algunos programas de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa... ...que dirige en Radio María el Padre Francesco Voltaccio... ...y que esta temporada pueden escuchar este programa los domingos a las 9 de la noche... ...y las 8 en Canarias. Y en concreto ofrecemos los programas que nos ayudan a entender la oración y las fiestas judías y su plenitud en la liturgia católica.
1: Queridos amigos de Radio María, en este programa, eh, como ya saben, queremos ir eh, a, a las fuentes de nuestra fe y hoy me gustaría empezar hablando de las expectativas mesiánicas en el judaísmo de la época de Jesús. O sea, la pregunta es en qué modo el Mesías debía traer la luz al mundo, cómo sería su venida, cuáles eran los signos de su venida. Esta era una de las cuestiones centrales en el tiempo de Jesús, lo sabemos no solo por el Nuevo Testamento, sino también por tantos textos de la literatura intertestamentaria que han llegado hasta nosotros, como por ejemplo los textos hallados en Qumran, en varias cuevas acerca del Mor Muerto o en los textos apócrifos del Antiguo Testamento. Y de ellos se desprende que la cuestión mesiánica estaba muy viva en tiempo de Jesús. ¿Cómo? Lo es todavía hoy entre nuestros hermanos queridos judíos. Haya paz, la paz nosotros, la paz de... Ahora hay un punto muy importante. O sea, la cuestión sobre la identidad y la misión del Mesías es esencial no solo para los judíos, sino también para nosotros, los cristianos. Porque está íntimamente ligada a la misión de la Iglesia de hoy. O sea, podemos preguntarnos de qué manera la Iglesia, de qué manera nosotros estamos llamados a ser sacramento de salvación para el mundo. Por tanto, no se trata solo de un problema histórico o teológico. Sin embargo, la cuestión del Mesías no concierne exclusivamente a judíos y cristianos, sino, en cierta manera, podemos decir a todo hombre. La idea que se tenga sobre el Mesías no deja de tener consecuencias existenciales prácticas para el sentido de nuestra existencia humana, porque el mesianismo, lejos de ser un fenómeno meramente religioso, ha llegado a ser también una realidad política, social y humana. Las imágenes del Mesías, analogamente a la de Dios, determina consecuencias, comportamientos morales, sociales, existenciales, Podríamos decir, dime qué imagen tienes del Mesías y te diré quién eres. O dime qué Mesías esperas y te diré cómo vives. Por ejemplo, todavía hay algunos eh, judíos que sostienen que el Mesías es el mismo pueblo de Israel. La cuestión hoy se propone nuevamente pero también para nosotros en un momento en que algunos líderes de diferentes países siguen presentándose ante sus pueblos con rasgos mesiánicos. Parece que el hombre, incluso el no creyente, no pueda vivir sin esperar a un Mesías. Entonces la cuestión de hoy, que vamos también, de que vamos a hablar también en, las próxima, en los próximos episodios, esta cuestión mesiánica es aún más profunda para nuestra generación, desencantada después del fin de las ideologías. O sea, podemos preguntarnos, ¿se puede esperar todavía el adviento de un Mesías, de un justo, de un salvador? ¿Nuestro futuro está abierto a un cumplimiento o está condenado para siempre al transcurrir cíclico, al nihilismo y al no esperar nada? Uno de los argumentos más difundidos entre los judíos para sostener que, que Jesús de Nazaret no podía ser el Mesías esperado por Israel es hoy la simple constatación de parte judía que el Shalom, la paz mesiánica, no habría llegado con Jesús. O sea, los judíos objetan, si Jesús es el Mesías, ¿dónde está el Shalom, la paz del mundo?, Así, Jesús sería solo un buen rabino o, a lo sumo, un Mesías fracasado, como hubo tantos en Israel. También buenas personas. El ejemplo más célebre es el de Bar Kochba, el hijo de la estrella, asesinado en la segunda revuelta judía en el segundo siglo aunque un gran personaje como Rabbi Akiva lo consideraba el Mesías, al final él decepcionó las expectativas mesiánicas del pueblo. Y se debe reconocer que los mismos discípulos de Jesús no pudieron, al comienzo, aceptar el fracaso de la cruz. Por ejemplo, al final del Evangelio de Lucas, Jesús se reprocha así a los dos discípulos de Emaús, «¡Oh, insensatos y tardos de corazón!» para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Los dos discípulos de Maús no podían admitir la idea de un Mesías que sufriera y por esto Jesús los corrige con amor. Entonces podríamos preguntarnos, ¿los dos discípulos de Maús merecían ser llamados insensatos o necios por Jesús. Tenían elementos suficientes en la Escritura y en la tradición oral de Israel para considerar que el Mesías debía sufrir. En efecto, Lucas pone en labios de Jesús el verbo griego DEI en el mismo Evangelio de Lucas, ahora mencionado. DEI quiere decir, era necesario, convenía que el Mesías sufriera, es decir, formaba parte del plan salvífico de Dios, del proyecto de Dios que el Mesías sufriera. Y inmediatamente después de reprochar a los discípulos de Maús, Jesús explica en todas las escrituras lo que había sobre él, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas. Por tanto, Jesús interpreta los sufrimientos del Mesías y nuestros sufrimientos a partir de la Torah y de los profetas. En consecuencia, la pregunta que nos ponemos ahora es la siguiente. ¿Dónde estaba escrito en la Torah y en los profetas? ¿Dónde estaba en la tradición de Israel que el Mesías tenía que sufrir? No voy a contestar a esta pregunta solamente en este episodio, porque se necesita un discurso más largo, sino también en los varios episodios que, eh, en, quien, en quien hablo del, del Mesías. Entonces, ahora vamos a ver cuál era, en tiempos de Jesús, el perfil del Mesías. Se trata de un tema esencial para ir a las fuentes de nuestra fe y para entrar, en la medida de lo posible, en la mentalidad del pueblo judío en el tiempo de la Santa Familia de Nazaret. Entonces, ahora haremos este viaje hacia las raíces de nuestra fe, las raíces, las fuentes del Mesías. Antes de todo, hay que decir que en tiempo de Jesús circulaban varias concepciones mesiánicas. El deseo del Mesías estaba vivo en muchos ambientes, como sabemos del Nuevo Testamento. Es muy interesante que incluso entre los paganos, los romanos, era fuerte el anhelo de un rey salvador, el famoso poeta Virgilio, unos cuarenta años antes del nacimiento de Jesús, cantó en un poema, se llama la cuarta égloga, cantó la edad de oro, o sea, la nueva era que podemos definir mesiánica, que estaba por llegar. Virgilio menciona el inminente, literalmente, regreso de la Virgen y, literalmente, de una nueva estirpe que desciende del alto cielo. No sabemos si... ¿sí? Eh, ha tenido una influencia del Antiguo Testamento, de Isaías, por lo menos eh, a través de la tradición oral. Pero es muy interesante porque habla literalmente de un niño que está por nacer. En latín, tu modo nascente puero. Un niño que será un dios, dice Virgilio literalmente, y gobernará el mundo con las virtudes de los padres. Después Virgilio remarca que gracias al nacimiento de este niño, todo será fecundo. Todo florecerá, incluso la misma cuna ofrecerá a este niño flores. Y gracias al nacimiento de este niño, los rebaños no tendrán miedo de los leones y la serpiente morirá. Muy parecido a Isaías, capítulo 11, un poema que después... Ha sido interpretado como un poema mesiánico entre los judíos. Así termina el poema de Virgilio. Avanza, niño pequeño, al niño al que no sonrieron sus padres ni un dios le brinda la mesa ni una diosa el lecho. Claramente es un texto pagano, pero es muy interesante que el poeta, el sumo poeta Virgilio, parece que llegue a indicar la incomodidad, la precariedad de la que nacerá el futuro rey del mundo, porque será un niño sin lecho. También, como ya he dicho, en Isaías, al capítulo 11, se canta una nueva progenie, un niño, un niño pequeño, que será un rey de estirpe real davídica, Gracias al cual se producirá el milagro del shalom universal, de la paz universal. Incluso entre el novillo y el cachorro, entre el león y el buey. Y la serpiente no morderá. Isaías 11, 8. Lo que Isaías cantó, como sabemos, se cumplió en Jesucristo, el príncipe de la paz. El Emanuel, el Dios con nosotros. Y se cumplió de manera sorprendente. Se cumplieron hasta algunos detalles señalados por el po poeta pagano Virgilio. Podemos decir profeta, entre comillas, sin que él lo supiera. Jesús nace en Belén, en una cueva. Y por tanto, desde el primer momento no tuvo lugar. No tuvo lecho, como él mismo dijo en el Evangelio de Mateo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Dónde reclinó la cabeza Jesucristo? Solamente en la cruz. Entonces es muy interesante, había una ferviente expectativa, no solamente entre los judíos, sino también entre los paganos. Y esto también a nivel popular, porque eran textos muy conocidos. Entonces, para introducir este tema del esperado de Israel, del Mesías, como príncipe del Shalom de la Paz, vamos ahora a escuchar, en una pausa, un canto popular judío, un canto que se dice chassídico, o sea, de los Hasidim eh, que, eh, que dice en hebreo, O se shalom bim romav, huya se shalom al kol Israel el que hace el shalom, la paz, eh, en las alturas de los cielos, que haga la paz también en nosotros y en todo Israel. Gracias. Después de haber escuchado este canto, eh, que es un canto religioso, judío, que pero es importante también para nosotros, que es una promesa de la paz mesiánica universal, quiero subrayar que en la liturgia judía, hasta el día de hoy, el deseo del Mesías sigue muy vivo. Por ejemplo, en la oración cotidiana que se, cotidiana, que se llama Amidá, se llama Amida porque Amida quiere decir estar de pie, porque se recita estando de pie. Esta oración es denominada también Shemone estre, o sea, las dieciocho bendiciones. En la décimo cuarta bendición se dice así, y menciono literalmente esta bendición. En tu gran misericordia, ten piedad del Señor Dios nuestro, de Israel, tu pueblo de Jerusalén, tu ciudad, de Sion, morada de tu gloria, de tu templo, y de tu morada y de la realeza de la casa de David, y de tu Mesías de justicia. Bendito eres tú, Señor Dios de David, que edificas Jerusalén. Hasta aquí la bendición judía. Claramente, eh, no podemos estar seguros que en tiempos de Jesús, esa bendición se recitase en esta forma. Pero, no obstante, eh, algunos estudiosos han remarcado su antigüedad. Esta bendición hace referencia a las entrañas de misericordia, en hebreo, rajamim del Señor, y nombra el mes, al Mesías de justicia. Y, como hemos escuchado, se bendice a Dios por la reconstrucción de Jerusalén. Un tema claramente mesiánico. Cada generación del pueblo judío espera hasta hoy la venida del Mesías como algo repentino. Es muy interesante porque Jesús afirma que la venida del Hijo del Hombre del Mesías será como el relámpago. Y también en general en los Evangelios Jesucristo es presentado como el que pasa e invita a acoger el kairos en griego, o sea, el momento favorable para la conversión, para la venida del mismo Mesías, de sí mismo. El Talmud, es también interesante este paralelo, el Talmud afirma que tres cosas llegan de sorpresa, de sorpresa, el Mesías, un objeto encontrado y un escorpión. Es muy interesante, cuando buscamos un objeto perdido, nunca se encuentra, cuando, o sea, de sorpresa, de repente... Cuando ya no esperamos encontrarlo, este objeto aparece, ¿verdad? Es así. Y así tres cosas llegan de sorpresa. Un escorpión, un objeto encontrado y el Mesías. Además, en el Talmud se afirma así. Siete cosas fueron creadas antes del universo. La Torah, o sea, la ley. La penitencia, o la conversión, en hebreo, Teshuvah. El paraíso, el infierno, el trono de, de la gloria, el templo y el nombre del Mesías. El nombre del Mesías es tan importante que fue creado al principio de toda la creación. También un midrash que se llama el midrash Pesikta Rabbati subraya la preexistencia del Mesías. Dice así, el rey Mesías nació desde el inicio de la creación del mundo porque entró en la mente de Dios antes de que el mundo fuese creado. Para nosotros los cristianos, claramente, el Mesías, Jesús, es, no es creado, ¿eh? sino que es generado a eterno, desde la et eternidad. Entonces, pero es muy interesante que es tan importante el Mesías en la tradición oral de Israel, en la tradición judía, que estaba en Dios, en la mente de Dios, antes de que el mundo fuese creado. Por eso, en la tradición judía, intentan averiguar el misterioso nombre del Mesías, porque quien conoce el nombre del Mesías, conoce su identidad. La tradición sobre el nombre del Mesías presente en el texto talmúdico apenas citado, es muy interesante porque a esta tradición puede hacer referencia a San Pablo cuando afirma que Dios otorgó a Cristo el nombre que está sobre todo nombre. La Santa Familia de Nazaret y los apóstoles escucharon las palabras de la Escritura relativa al Shalom, a la Paz, escatológica, o sea, mesiánica en los últimos tiempos que el Mesías debía traer. La santa familia de Nazaret y los apóstoles conocían las tradiciones orales sobre el Mesías. También Jesús frecuentó las sinagogas, meditó, asimiló, aplicó, actualizó las palabras proféticas del Antiguo Testamento a los hechos de su vida, incluida las palabras que se referían a la paz mesiánica que él mismo debía dar al mundo. En particular, Jesús, la santa familia de Nazaret, los apóstoles, habían escuchado inopcas veces, leído, escrutado, meti meditado una palabra que debía resonar con especial fuerza en los oídos de un Galileo, como Jesús que había crecido en el territorio de la tribu de Zabulón. Nazaret se encuentra en el territorio de la tribu de Zabulón y que se había establecido en su ministerio público a orillas del lago de Galilea en la región de Neftalí, donde se encontraba Cafarnaúm, porque este texto que voy a mencionar habla exactamente de la tribu de Zabulón y de Neftalí, donde Jesús ha crecido y donde se ha establecido, ha vivido en su ministerio público. Y me refiero a la maravillosa profecía contenida en el noveno capítulo de Isaías, que dice, «Como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Sapulón y a la tierra de Neftalí, así el tiempo postrero honró el camino del mar, en hebreo Derechayam, a en el Jordán, el distrito de los gentiles, en hebreo Gelil Hagoim». La Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba a oscuras... vio una luz grande. Los que vivían en tierra de sombras... ...una luz brilló sobre ellos. Porque toda bota que taconea con ruido... ...y el manto rebosado en sangre... ...serán para la quema, pasto del fuego. Porque una criatura nos ha nacido. Un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro... ...y se llamará su nombre... Maravilla de consejero, Dios fuerte, siempre padre, príncipe de paz, Sar Shalom, en hebreo, príncipe de paz. Grande es su señorío, su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. Aquí el profeta Isaías hace referencia a la trágica deportación que sufrió al pueblo judío del norte en el año 732, por parte de los asirios, que fue una humillación, por eso dice como el tiempo primero ultrajó a la tierra de Sapulón y la tierra de Neftalí. Pero el niño profetizado por Isaías va a rescatar esta tierra. Es llamado con algunos nombres, con los nombres del Mesías. Es llamado en hebreo, Peleioetz, maravilla de consejero. Es llamado algo de impresionante, El Gibor, Dios fuerte. Es llamado Dios y es llamado, como ya he dicho, Sar Shalom, príncipe de paz. Claramente esta estupenda profecía se cumplió eminentemente cuando Jesús fue a vivir cerca del camino del mar de Rechayam en Cafarnaum. Hoy se sabe dónde pasaba esta Dere esta vía del mar, que se llama en latino Vía Maris. Jesús justamente se establece en esta vía cerca de la curva de los paganos, en hebreo Gelil HaGolim, y así su luz brilló en las tinieblas del mundo, en las tinieblas de Israel, de sus humillaciones, en nuestras tinieblas en las tinieblas de nuestras guerras, sufrimientos, pecados, exilios, obscuridades. Entonces Jesús decide residir justamente en la vía del mar, en Cafarnaúm, para cumplir esta profecía maravillosa de Isaías. Y podemos pensar que José y María, San José y la Santa Virgen María, siendo galileos que vivían en los territorios de la tribu de Zabulón, en Nazaret, hayan recordado esta profecía a Jesús. Jesús es Dios, pero también hombre. Ha escuchado estas profecías. También con la mediación de su madre y de su padre putativo, de San José. Y podemos imaginar cuál era su pensamiento. O sea, como a decir, aunque el Señor nos humilla, como lo hizo una vez a manos de los goín, de los paganos, de los romanos, como fue al tiempo de los asiros, pero algún día hará de nuevo gloriosa nuestra tierra, la vía del mar, la Galilea de los gentiles, con la luz del Mesías que traerá la paz universal. San José y la Virgen María, y también podemos decir Jesús como hombre, han crecido en la conciencia mesiánica, o sea, en la certeza que Jesús era el Mesías, que, era, que había sido profetizado. Y claramente San José la Virgen María habían recibido al respecto signos inequívocos. Y eso es también para nuestra vida, queridos hermanos. Eh, en nuestra, ti, nuestras tinieblas, en nuestros exilios, nosotros también en nuestra vida hemos vivido esta humillación. Como dice Isaías, a lo mejor como el tiempo primero ultrajó a nuestra tierra, pero en el tiempo postrero, en el tiempo de Mesí, del Mesías, Dios honró nuestro camino, honró nuestra vida. Y así nosotros, el pueblo que era sentado, dice literalmente el, tiesto, el, el texto de Isaías, en la oscuridad desvió una luz grande y así resplandeció, brilló una luz sobre nosotros la luz del Mesías, del consejero maravilloso, del El Gibor en hebreo, del Dios fuerte, del Sar Shalom, del Príncipe de Paz, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a escuchar esta maravillosa, maravillosa profecía de Isaías cantada. Eh, es, la música es de Roberto Rende. El canto es ejecutado por algunos seminaristas del seminario Redentorismater en Colombia.
2: El pueblo que caminaba
1: podemos entrar más en profundidad en el Mesías como Sar Shalom Príncipe de Paz o sea entramos en, la, en el misterio en el tesoro de la palabra paz que en hebreo se dice Shalom dijo Jesús en el Evangelio de Juan os dejo la paz mi paz os dejo no os la doy como la da el mundo. Sabemos que, en el mejor de los casos, el mundo puede conocer una paz social, una paz como ausencia de guerra. En cambio, el shalom que el Mesías tiene que traer, también hasta hoy entre los judíos, es totalmente diferente. Pues no es un mero resultado de esfuerzos humanos. Y también nosotros, los cristianos, nosotros no rezamos solamente para que haya ausencia de guerra, la cual claramente es de esperar y ya es un gran paso. Pero nosotros, los cristianos, eh, rezamos que puedan llegar a todos los tiempos de la consolación, de la verdadera paz, los tiempos del Mesías, que nosotros hemos reconocido en Jesucristo, en el príncipe de paz. Entonces, en, la, en los episodios eh, anteriores hemos resaltado la importancia de la mujer en el judaísmo en el primer siglo después de Cristo. Y hemos visto que a la mujer se le confía el encendido de las luces al inicio del Shabbat, del sábado. Pues como la mujer quitó la luz al mundo, Eva, así es la mujer que tiene que devolverla dando al mundo la luz del Mesías. Esto implicaba que cada joven religiosa, cada chica judía en el tiempo de Jesús, y también hoy en día, deseaba ser la madre del Mesías, esperaba ser la madre del Mesías. Y la Santa Virgen María en la sinagoga escuchaba el Antiguo Testamento, meditaba en su corazón las promesas sobre el Mesías y comparaba los acontecimientos de su historia con la Palabra de Dios. Y esto lo hizo también Jesús desde niño. Escuchaba de José y de María la Palabra de Dios de una manera viva, actual, existencial, tanto en la sinagoga como en familia. La meditaba en su corazón y crecía, como dice el Evangelio de Lucas, 2.52, en sabiduría, en estatura y en gracia. Claramente, en cuanto hombre, Jesús maduró progresivamente su conciencia, que era el Mesías esperado, y también meditaba eh, sobre una cuestión esencial, cómo él tenía que encarnar el, eh, la figura del Mesías, qué tipo de Mesías estaba llamado a ser. O sea, una de las cuestiones principales para el pueblo judío, al tiempo de Jesús y hasta el día de hoy, es: ¿quién es el Mesías? ¿Mediante qué obra se le puede reconocer? ¿En qué modo debe triunfar? ¿En ¿Cómo? ¿En qué modo llevará la redención y el Shalom, la paz, al mundo? Porque, por las Escrituras, todos sabían que el Mesías debía traer la paz, el Shalom, mesiánico. Entonces, vale la pena que eh, ahora nos detengamos en esta palabra tan esencial, el término shalom. El término shalom, que quiere decir paz, proviene de la raíz hebrea shin mem shalom, que significa estar salvado, ser íntegro, completo, perfecto. Es muy interesante porque el adjetivo arameo shalim se atribuye al Cordero Pascual para expresar que debía ser íntegro, o sea sin mancha, inmaculado. Es muy interesante. Entonces, la raíz del Shalom tiene una relación con el ser sin mancha, el ser inmaculado, el ser perfecto, completo. Sabemos que en hebreo de esta misma raíz se forma una conjugación que se llama piel, que significa también recompensar, pagar. Y después en otra conjugación, y fil se llama, expresa la idea de cumplir, llevar a cabo. Y también sabemos que en árabe la palabra salam quiere decir paz, pero la palabra de la misma raíz salama quiere decir integridad. ¿Por qué voy a insistir en esto? No solamente para un interés filológico, sino una realidad profunda, porque la, la filología es la química del idioma, vamos a, la, a las raíces, a las fuentes, quiero decir que en hebreo y en general en los idiomas semíticas en los idiomas semíticas y también en árabe, eh, esta raíz, esta palabra en hebreo shalom expresa la idea de plenitud. No significa solo ausencia de guerra, sino más bien integridad, plenitud, Felicidad completa, podemos decir salvación, vida verdadera. En particular, un personaje del Antiguo Testamento lleva en su nombre la palabra paz, que es Salomón. Salomón, en hebreo Shlomo, viene exactamente de esta raíz, la misma raíz del término Shalom. También Jerusalén. El nombre de Jerusalén, Jerusalén, tiene una afinidad con el término Shalom. Por eso el Salmo 122 eh, juega sobre esta similitud y dice en hebreo Shalom Yerushalayim. Pedid la paz para Jerusalén. Es muy interesante. Aquí gustamos toda la belleza de la, de la lengua hebrea. En Jerusalén en Jerusalén, reside el Shem, el nombre de Dios. Aquí reina Shlomo, Salomón, figura del Mesías, que traerá el Shalom, la paz a Jerusalén. Y esto también eh, lo vemos en el Cantar de los Cantares, donde la predilecta de Salomón, la amada, se llama la Shulamit, la Sulamita, lleva en su mismo nombre el Shalom. Y por eso a ella se alude cuando se canta, en el cantar de los cantares, así soy a sus ojos como quien ha hallado la paz, el shalom. Esa es la figura ideal de la esposa. Y después del pueblo elegido, Israel, y después todo cumplido en la iglesia, en nosotros, nosotros como iglesia, nuestra alma es la esposa de Cristo, la Shulamit, que eh, recibe la paz del príncipe de la paz, de Jesucristo. Entonces Jesucristo ha venido a cumplir esta palabra de la paz. Él es verdaderamente el nuevo Shlomo, el nuevo Salomón. No es casual que San Pablo afirme que Cristo es nuestra paz, nuestro Shalom. Y dice, el que de, la, de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulándola en su carne. Cristo es el verdadero y definitivo Shalom que ha hecho de los judíos y de los goín, de los paganos, un solo pueblo para crear en sí mismo, como dice San Pablo, de los dos, un solo hombre nuevo, haciendo la paz. El destino de Tierra Santa, nuestro destino, está todo contenido en la palabra Shalom. Y San José, la Santa Virgen María y Jesús mismo en cuanto a verdaderos judíos, han deseado y buscado esta paz del Mesías y de Dios. Se la, desean, se la deseaban unos a otros cada día como hacen hoy los judíos. El saludo usual entre los judíos es Shalom Alechem y también entre los árabes Assalamu Aleikum La paz esté con vosotros. Esto es más de un saludo. Es un deseo de la verdadera felicidad. Y... En fin, no es de sorprender que este sea también el último saludo, el más importante que Cristo da a los suyos en el cenáculo cuando aparece resucitado. Tres veces en el Evangelio de Juan, al capítulo 20, Jesucristo dice este saludo, en griego, pero que traduce el saludo Shalom Alechem, la paz sobre vosotros, la paz con vosotros a los apóstoles asustados, a nosotros asustados en este tiempo, encerrados por el miedo, el Señor Jesucristo resucitado, el verdadero shalom, el, la verdadera paz, la paz cumplida, ecco, el príncipe de la paz nos da la paz de la resurrección la verdadera integridad la verdadera felicidad en una palabra dirá el apóstol san juan la vida eterna que es un sinónimo de la felicidad y esto es para nosotros también nosotros podemos en nuestros sufrimientos en nuestros exilios en nuestras batallas cotidianas luchas cotidianas podemos verdadero si tenemos el mesías en nosotros eh, tener esta paz que es, que es ya el paraíso, porque quien tiene Cristo en sí mismo tiene ya el verdadero shalom, ya tiene en sí mismo el paraíso, porque Jesucristo es, como dice Origenes, la auto vasileia, el reino de Dios, el reino de los cielos en sí mismo, es el paraíso mismo. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Así finaliza en Radio María en torno al catecismo y como complemento a las explicaciones que el padre Luis Fernando de Prada está realizando sobre la liturgia dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas de A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa que en Radio María dirige el padre Francesco voltacho y que esta temporada se emite los domingos a las 9 de la noche, las 8 en Canarias y que nos ayuda a entender la oración y las fiestas judías y su plenitud en la liturgia católica.